0: 第七章 ，BM 公司。我操！米阳把自行车锁在了楼下，习惯性用右手去拿车筐里的公事包，一不小心又碰到了手背上的伤口，他忍不住骂了一句：“要不是亲身经历，他怎么也不相信一个小姑娘能有那么大的力气。”最后四个大男人冲上去，才止住了他的疯狂。一想起那把被抡得虎虎生风的菜刀，米阳身上顿时又起了一层鸡皮疙瘩。虽然干了一年多的刑警，杀人、抢劫的、放火的也见得多了，但是碰上丧失神智发狂的，米阳还真是头一遭。当时他都有点懵，要不是老胡一直戒备着，先把他菜刀给拧了下来，估计警察们受的伤就不是打一针破伤风能够解决的了。米阳一步步的往楼上爬，只觉得自己全身酸痛。想当初蹲守那个越狱犯三天两夜也没这么累过。他一边上楼，一边揉脖子、活动肩膀。刚到四层半，哎呦靠！就听见一声咒骂从头顶上传来。米阳伸头一看，乐了。韦大小姐正龇牙咧嘴的靠在上一层楼梯墙边呢，揉脚腕呢。不用问，看着那鞋跟高度也知道，他肯定是崴着了。米阳看着一脸晦气的围巾，突然觉得心情好了不少。原来倒霉的不止自己一个。这时，楼道里的声控灯突然灭了，米阳眼前一暗，这才想起现在已经八点多了。这丫头怎么才回来？难道上班第一天就加班？倒是听人说过，外企用人狠。这时，啪的一声巨响，楼道里又亮了起来。米阳眯了眯眼，发现是围京把皮包拍在了墙上，整出的效果。看来这丫头今天的心情相当的恶劣呀。米阳正想玩笑两句，刚一张嘴，却不经意发现围京因为抬腿揉脚，弄得那 A 字裙一个劲儿的往上拱。这会儿，那丝袜的边缘在楼道昏黄的灯光里若隐若现。米阳猛地把眼光调转了回来，然后特刻意的干咳了一声。咳咳米阳听见动静的围巾偏身往楼下看了一眼，米阳做出一副才看见他的样子，走上楼来，哟。这不是新出炉的白领小姐吗？哼，彼此彼此。新出炉的片警先生，维京瞪了他一眼。虽然米妈妈一万个不愿意让别人知道米阳被发配边关了，可这消息还是传得比流感都快。维妈妈算得上是第一波得到消息。维京这会儿没心思跟米阳逗闷的，转身就想走。哎呦！可脚腕上的钝痛依旧，崴着了。米阳上前两步，弯下身伸手想看看，被维京拿包拍开了。他一推帽子，不会穿高跟鞋就别穿。你以为我想啊？我们那儿的女的都穿，就我搞特殊。维京没好气儿地说。米阳笑了一下，“你傻呀，班上放一双高跟的，平时上下班穿便鞋不就完了吗？”眉晶一愣，“也对呀、啊，哎，今天上班光顾着高兴，都忘了这茬了，真够猪的。”说完，他拍了自己脑门一下，“行了，能走吗？要不我背。”本来米阳想说“要不我背你上去”，可话到嘴边。那道影影绰绰的丝袜边突然从脑海里冒了出来，脸上一热，他偷瞥了一眼维京，还好他光顾着脚疼，倒没注意到自己。米昂松了口气：“你先上去吧，我再待会儿。”“走啊，甭管我。”维京边说边不耐烦地拿手推米昂。两人同时倒吸了一口凉气。米阳顾不上自己，先把围京的右手抓起来看，统共就五个手指头，他大小姐三个上头都粘着个创可贴，这什么意思啊？米阳挑眉问：“现在时髦贴创可贴啊？管得着吗你？”围京翻了个白眼儿，这家伙真是哪壶不开提哪壶。他一用劲儿，想把手抽回来，却无意间看见他握着自己手的那只手掌侧，也盖着一块纱布，用几条医用胶布固定着。围京一扬下巴：“您这又是什么情况？看着可比我严重多了。”米阳打了个哈哈说：“这不是为了跟你配套吗？拉倒吧你！”围京反手握住他的手。轻轻掀起点纱布看，伤口的边缘有点青紫，但看不清什么伤。没法子，楼道里灯光太暗，你就是跺巴下脚，它也只是亮着，而不会更亮。被狗咬啦？维京勉强看出伤口大致的形状，抬头看米阳：“你不是第一天上班就去打疯狗吧？”米阳咧了咧嘴，麻烦您把那狗子给我去了，什么意思呀？疯疯子？啊！维京瞪大了眼睛，看着米阳苦笑着点头。维京有点好笑的问：“那你是被疯子给咬了，用不用打疫苗啊？”米阳摇摇头说：“不用，又不是被狗咬了，不过倒是挨了一针破伤风。”什么人啊！你也小心点儿。维京说：“好嘛，就他那遇神杀神、遇佛杀佛的劲头，我们只被咬了几口算好的了。”米阳把上午的事儿大概说了一遍。这都叫什么事儿啊？维京简直觉得匪夷所思。他家里人不管啊？米阳叹了口气：“那女孩母亲早就没了。”父亲是他妈妈下乡时认识的，后来为了回城就跟人离了，现在只有一个姥姥照顾他，真可怜。维京喃喃地说了一句：“他是遗传的吗？好像不是，听所里老人说，好像是因为感情的事受了刺激。不发作时跟平常人一样，一发作就六亲不认。这不，今天把他姥姥都打昏了。”米阳边摇头。啊，老太太没事儿吧？维京张大了嘴，没事儿，可能有点轻微脑震荡，头上破了块皮儿，已经送医院了。那姑娘也拉安定去了。这日子过的。米阳摇头，长出了口气。维京点点头，想说话。楼下传来一阵脚步声，两人同时往下看去。爸。米阳看清来人，忍不住叫了一声：“米阳啊，哟，维京也在啊！”刚跟客户吃晚饭回来的米爸爸，一眼就看见了儿子和维京，然后眼光自然而然落在了两人交握的手上，步伐微微一顿。一看自己老爹的眼光指向，米阳条件反射一样甩开了维京的手。维京不防备，吓了一跳，手指还被甩得挺疼。干什么呢？他忍不住抱怨了一下。这已经很客气了，要不是米爸爸在这儿，早就打回去了。娘特尴尬，其实拉了手也没什么。小时候俩人还一起上厕所呢，长大之后打打闹闹那天天有，也不知道自己今天是怎么了，都是那丝袜闹的。米阳恨恨地想：“以后得提醒这丫头少穿这玩意儿。”维京，你这是刚下班啊？米爸爸微笑着走了上来。是“是加班来着。”维京礼貌地说。虽然米妈妈劲儿劲儿的，不太招人喜欢，但是风度翩翩的米爸爸维京还是很欣赏。从小到大，米爸爸对维京都很好，不像米妈妈。总是扬着下巴跟自己说话，笑的时候也皮动肉不动的。听你阿姨说，你去了 B M 公司，那可是有名的外企啊，真不错。米爸爸语出真诚，维京只微微一笑，还行吧。他心里有点苦，这话要是早上听了，自己一定会特得意的，假谦虚几句。可在那上班的第一天，就让他明白了，这世上果然没有天上掉馅饼的好事米爸爸边说边往上走，并没有催促米阳回家。眼看着老爸已经上去了，正掏钥匙开门呢，米阳转头说：“怎么着，脚好点没？要不我扶你。”说完，伸手握住了围巾的手肘。维京借力活动了一下脚腕，没说话。倒是楼上传来了米妈妈的声音：“米啊，是你在说话吗？”话音未落，米妈妈从楼上探出头来，她一眼就看见了儿子正和维京黏在一起，她心里立刻不痛快起来。本来就不喜欢维京，虽然不是说这女孩有多讨厌，但谁让她有一个讨厌的妈呀？再说，学习、涨价什么都一般，跟自己的儿子没法比。可现在，自己儿子当了片儿警，他倒成了外企白领了。瞧这几天许淑琴那德行样干什么呢你？你赶紧回家呀！哟，维京也在呀，才回来呀？怎么这外企也三班倒啊？那跟工人还有什么区别呀？米妈妈开玩笑似的说：“可惜脸上却没什么笑模样。”维京眉头立刻皱了起来，心说：“你什么意思呀？一口一个工人，你老公当初不也是工人？”他勉强扯动了一下面皮：“不加班。”说完，转头狠狠地瞪了米阳一眼。米阳只能无奈地摸摸鼻子。围巾咔咔的踩着高跟鞋上了楼，拿钥匙开门，然后冲米妈妈假笑了一下，咣的一声关上了门。什么态度？米妈妈越发不忿。米阳三步并作两步上了楼，妈妈赶紧进屋吧。边说边往屋里推他老娘。不是你说这丫头，我好心好意问她，竟然给我脸子看，怎么教的呀？一想起对门最近春风得意的韦妈妈，一向事事争先、高高在上的米妈妈，自然迁怒在了韦晶身上。见米阳往屋里推他，他更生气。儿子到底帮谁？他还想说两句。行了，儿子的手受伤了，你没看见呀、啊？早就进屋的米爸爸淡淡说了一句，米妈妈这才被转移了注意力。米阳赶紧把屋门关上了。我呸！一直听着对门动静的韦妈妈呸了一声。刚才要不是老头子拉着自己，早就冲出去骂那个女人了。她还敢说自己女儿教养不好？什么东西啊！就他会教孩子，成天说自己儿子优秀，还不是犯错被贬去做个小片警？韦妈妈一肚子的火。妈，你别说了，关米阳什么事儿？坐在沙发上揉脚的围巾说了一句：“就是，人米阳可是个好孩子。”维爸爸帮腔了一句：“他正在吹一杯热水。”来，闺女，喝点水，累坏了吧？怎么今儿第一天就弄这么晚？都干什么了？是啊，还有，你这手怎么回事儿啊？维妈妈也走过来问：“哎。”维京极凄惨地长出了一口气：“爸，我今天好像在邮局上了一天的班嗯。”维爸爸不明所以地跟维妈妈对看了一眼。维京举起右手：“三个手指，一万个信封。”“什么信封？”维妈妈越发糊涂。“我今天的工作呀，我沾了小一万个信封。”还搭上三根手指头，围巾摇了摇自己贴满创可贴的手。啊！韦氏夫妇同时说：“第一天早上，踌躇满志的围巾领了一个笔记本电脑，一套办公用品，也有了自己专属的座位。当坐在转椅上，看着收拾的整整齐齐的桌面时。”再看看周围其他正在忙碌的同事，那不时蹦出的英文单词，维京真的有种不一样了的感觉。上午基本上没什么事儿，他的老板出差去了 ，team 里其他同事也都不在，只有一个跟他一样做馒头的小女生留了下来，带他入职。team， 这是维京学会的第二个外企用语，因为小女生一直在踢来踢去的。刚开始没听没懂，后来才明白，这是说部门团队的意思，赶紧也就跟着踢了。至于第一用语，自然是那个做不来馒头。不用问别人，一签合同的时候他就明白了，就是一个小时工，按时间拿钱，六个月一签，一小时十三块钱，加班按照劳动法标准给上四险一金。至于什么 double pay、bonus， 那你想也不要想，这都是人正经的 regular 才有的福利。当然，这个时候的维京还啥也不懂，觉得能在 BM 当个小时工已经很光荣了。等中午吃过饭，电脑安装好之后，维京的第一个刺激就来了：刷刷刷，进来五六个邮件，一水的英文。看的维京直晕，哆哆嗦嗦的挨个打开来看，还好，前几个都是群发的一些公司例行邮件，什么公司新闻啊、人员变动啊，可以不用管。可最后一个却是 Jane 发出来，虽然他人在香港，却没忘了今天进新人。维京借着金山词霸看明白了，大意是欢迎自己。果然，没一会儿，好几封回信就都到了，都是那些还没见面的 team 里的同事发来的。维京立刻出了一身的汗。很显然，这邮件不回不行。可你说，明明都是中国人，干嘛非用英文发邮件呢？可自己要是用中文回，也丢不起这个脸呀。别人会怎么想？费了半天劲，写了两句半话，可他自己看着都觉得勉强能靠个 English 的边儿，那离 English 还远着呢，打死也不敢发出去。正犯愁呢，滴滴，短信响了。维京一看是桃香的，问他上班感觉如何，维京顿时茅塞顿开，噼里啪啦发了个短信过去，没一会儿。陶香回过来了，维京心满意足地把那几句英文照抄了上去，发出，这才松了一口气。艾薇，艾薇，维京啊！维京这才反应过来，赶紧回神怎么了？另一个做馒头的小姑娘艾米正瞧着他，我叫你半天了，没听见啊？对不起啊，刚才发邮件呢，没听见，抱歉啊。维京陪笑说 ：“Anyway， 你跟我来一下。”艾米无所谓的耸耸肩，转身就走。维京赶紧起身跟上，偷偷擦了擦脑门上的汗。一路上，维京跟催眠似的在心里重复：“你叫艾米，你叫艾米，你叫艾米。”话说。这名字也是维京从金山里找的，那里面不是有一个人名库吗？他以前看着别人有个英文名字就挺羡慕的，轮到自己那不得找个好的？整整研究了一个下午，最后选了这个，跟自己维姓比较靠近。貌似很多人取英文名字都会这样。左转右转的到了一间小会议室，艾米推门。围巾就吓了一跳。不大的屋子里堆满了一包包的信封。是这样，这些呢都是咱们的宣传材料，要邮寄给客户的。宣传页已经在信封里了，你要做的呢就把这些名片放进去，然后把信封封好就行了。回头我再教你怎么邮寄物品。OK，OK，OK、OK? OK, OK。围巾赶紧点头。安妮转身就往外走，到了门口又回头说了一句。对了，你尽快啊！朕说这个很急的，你要是有问题就问我。说完就出去了，只留下围巾一个人跟一屋子的材料。还看什么呀？干吧！围巾先打开一包信封，果然里面都有宣传彩页，塞进去一个名片，把信封上的粘条撕掉一贴就行了。虽然工作简单机械到白痴。但是连着干了三个小时以后，维京觉得自己头晕眼花的，离白痴也不远了。第一天就这样，维爸爸问：“那您还想怎么样啊？再粘一万个，那估计你闺女的脚趾头也得搭进去了。”维京苦着脸说：“刚进一个单位都这样，忍忍就过去了。我们当初吃过的苦比你多多了，粘个信封算什么呀？”维妈妈不以为意地说：“得得，我不跟你们说了，明天还上班呢，洗澡睡觉去了。”维京一看，得不到老娘同情不说，八成还得受点教育，赶紧扯呼了。妈妈看着维京消失在洗手间的背影，叹了口气：“你说你闺女这回能坚持几天？”维爸爸只能苦笑着摇了摇头。韦大小姐上班的最短记录是半天，一家四起，吃了人一顿炒疙瘩，中午工作餐，打扫卫生的大嫂炒的，之后他就扛不住了，顺其自然吧，他不小了，路也得他自己走。韦爸爸拍了拍妻子的肩，韦晶在睡梦里继续粘他的信封。米阳却梦见自己在拼命地追一个疑犯，好不容易逮住了，却发现那家伙只穿了一双丝袜。